0: Wenn wir Kritik nicht ertragen können, brauchen wir auch keine Kunst.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mehrspieler, dem Podcast von Robots and Dragons und Daran geht die Welt zugrunde. Max und ich, Johannes, sind wieder hier, sind wieder zusammen und sprechen für euch über Kunst. Denn vielfach wird gesagt, The Last of Us 2 zum Beispiel sei Kunst. Aber wir sind uns da nicht ganz so sicher. Warum, Max? Weil auch vielfach gesagt wird, schockierender Gasp, dass es kein gutes
0: Spiel ist. Das ist ja total krass. Es haben nicht alle die gleiche Meinung. Das ist, das ist ja fürchterlich. Da verstehe ich, dass... Manche Games-Produzenten oder Beteiligte am Spiel sagen, also mein guter Herr oder gute Frau, dass
1: dir das nicht gefällt, ist ja schon komisch. Ja, also kurz zur Einordnung. Es gibt die üblichen Berichte, dass PR-Firmen, speziell die PR-Firma von Naughty Dog oder Sony Entertainment, ist, je nachdem, wer da jetzt wirklich dafür verantwortlich ist, wer der Auftraggeber ist, bestimmte... Äh, Journalistinnen und Journalisten angeschrieben hat, äh, was auch nicht zum ersten Mal in der Geschichte von Spielereviews passiert und diese PR-Firma halt dann gesagt hat: Ja, also ist das denn wirklich so, dass dieses Spiel nur acht Punkte von zehn bekommt? Muss das denn sein? Ist da denn alles richtig gelaufen? Und gleichzeitig wurde beispielsweise Jason äh, Schreier der früher für Kotako 4 investigativ gearbeitet hat, jetzt bei, ich glaube, Bloomberg News ist und da auch im Bereich Videospiele investigativ arbeitet, wurde von Troy Baker, Neil Druckmann und Corey Balrog äh, und zumindest eine von diesen drei Personen kennt man, quasi mehr oder weniger dafür kritisiert, dass, dass er zum Beispiel ohne The Last of Us 2 zu nennen, sagt, Videospiele seien zu lang. Es ging ihm noch nicht mal um The Last of Us 2 explizit, aber man hat das vielfach darauf bezogen und dann kam eben Troy Baker, der gesagt haben: "Na ja, Kritiker, hm... Ein Zitat aus 400 Wörtern von äh, Theodore Roosevelt, glaube ich, über Kritiker, dass Kritiker eigentlich nichts zu sagen haben, weil sie nicht selbst im Ring stehen und schwitzen und bluten. Um es kurz zusammenzufassen, Neil Druckmann hat gesagt, ja, hey, ich finde das auch irgendwie doof. Ja, da ist also einiges passiert. Und darüber sprechen wir heute. Und ich meine, es ist
0: nachvollziehbar. Es geht uns nicht darum, auf irgendjemanden komplett einzuprügeln. Genau das ist ja das, worüber wir uns wundern, dass äh, sowas passiert. Ich kann dazu auch persönlich eine Geschichte erzählen, weil mir das auch passiert ist. Ich habe viele Jahre ähm, streng genommen frei ja, frei über Musik geschrieben für eine Seite, äh, cdstarts.de. Und da gab es immer mal wieder, also ich habe es nebenbei gemacht. Ich bin auch nicht auf jede Kritik stolz, die ich geschrieben habe, weil ich es manchmal wirklich... Ich habe die Musik zwar oft gehört, aber jeder, der schreibt, weiß, ich hätte das gerne nochmal besser geschrieben. Warum habe ich hier so lang geschrieben? Warum habe ich da so um den Kern rumgeschrieben? Es gibt immer irgendwas. Das Schlimme ist aber wirklich, wenn jemand kommt und sagt, ey, du hast ja geschrieben, das letzte Album liegt fünf Jahre zurück, das letzte Album war vor sieben Jahren. Dann siehst du gleich doof aus, weil du wirklich einen sachlichen Fehler gemacht hast. Sachliche Fehler sind immer super ärgerlich, wenn sie dir passieren. Der subjektive Fehler ist aber einer, den es nicht gibt. So war das auch bei mir. Ich habe einer CD eine sehr schlechte Bewertung gegeben. Und dann gab es prompt eine Mail von einem der Bandmitglieder, der zufällig auch in einer Agentur gearbeitet hat, der dieses Standing in dieser Agentur oder für diese Firma zu arbeiten auch äh, scheinbar nutzen wollte, um äh, da äh, ein bisschen mehr Gewicht hinter Verstehe ich aus emotionaler Sicht alles. Aber da ist dann eine lange Mail mit, ja, der schreibt normalerweise gar nicht über diese Genres. Und jetzt kommt es, das ist auch diese Sache, die wir jetzt auch beobachten bei der Kritik an Kritiken über The Last of Us Part 2, dass äh, man den Inhalt vielleicht nicht richtig verstanden habe. Und ich denke mir, na. Der Kritiker oder die Kritikerin kann das Werk nur so verstehen, wie sie es selbst versteht. Wir haben vor kurzem erst darüber gesprochen, Objektivität in Kritiken ist sowieso blanker Hohn. Eine Kritik lese ich, um von dieser Person zu erfahren, wie sie es findet. Ja, mechanisches kann man irgendwie noch beschreiben. So Das Gameplay, sehr responsive, sehr intuitiv, ähm, zu komplex, zu simpel. Solche Sachen kann man irgendwie noch nahezu faktisch runtermünzen, weil man sie erklären kann. Aber wie die Geschichte eines Spiels jetzt endgültig auf mich gewirkt hat. Grand Theft Auto kriegt normalerweise immer durch die Bank seine 19 Punkte. Aber es gibt ganz viele Leute, die sagen, ich kann mit dieser, auch wenn es eine Parodie sein soll, ich kann mit dieser Macho-Gewalt-Sexismus-USA-Parodie, ich kann der nichts abgewinnen, weil ich sie so flach finde. Und schockschwere Not, es gibt Leute, die sagen, ich kann mit dieser... Gewaltmetapher, die da Last of Us 2 zu großen Teilen ist, nichts anfangen. Das ist das gute Recht der subjektiven Wahrnehmung in einer Kritik.
1: Und das Problem ist ja, wie mit dieser Kritik umgegangen wird. Es wird nicht gefragt, okay, was, was ist vielleicht nicht angekommen? Was hätte man anders machen können? Es ist kein Interesse an einer konstruktiven Kritik, sondern es wird direkt mit dem Finger gezeigt und gesagt, ja, du hast das halt falsch verstanden. Du warst nicht geeignet, das zu kritisieren. Du bist Falsch in dem, was du tust. Und das ist ja auch das, was, was dieses Zitat von Theodore Theodor Roosevelt sagt. Äh, du hast halt keine Ahnung. Ja doch, ich kann Ahnung davon haben. Ich kann mir eine Sache angucken, von der ich Ahnung habe und sagen, das sieht nicht gut aus. Wenn Max ein Fußballspiel sieht, dann sieht er da viel mehr drin als ich. Ich kann nur sagen, war okay. Ja, ich kann sagen, wer mehr Tore geschossen hat. Aber ich würde mir auch nicht auf den Leib schreiben, dass ich eine Kritik über ein, ein Fußballspiel sinnvoll geben kann.
0: Und selbst wenn du das nicht sinnvoll sagen kannst, sagen wir, jetzt schreibt Johannes eben über dieses Fußballspiel eine Kritik oder ich schreibe eine äh, Kritik zu einem Buch über Quantenphysik, wovon ich keine Ahnung habe, dann ist das halt so. Also nehmen wir selbst den Worst Case. Johannes schreibt über Fußball, ich über Quantenphysik. Dann kann der Verfasser einfach sagen... Und das ist halt auch die Sache aus der Kritik an mir damals mit dieser Musik. Ich nehme das nicht persönlich, sondern ich denke mir wirklich, ey, dann sag das doch einfach. Du kannst dich doch, du hast eine viel größere Plattform als ich. Du kannst auf Twitter oder sonst was Bezug nehmen und sagen... Da haben wir leider ein schlechtes Review bekommen, wir haben aber auch äh, da mal so ein bisschen geguckt und ja, der Reviewer mag wahrscheinlich einfach so unseren Musikstil nicht, wir haben auch ganz viele Leute, die fanden uns super gut und deswegen hört auf die. Das steht euch, das steht den Leuten doch völlig offen, so wie Naughty Dog sich auch hinstellen kann und sagen kann, Na, es wird immer Kritiker geben, denen es nicht so gefällt. Der Witz ist halt, dass das teilweise an Reviews ging, die generell positiv über das Spiel sprechen, nur nicht sagen, dass es ein Meisterwerk ist. Das ist, das ist dann nochmal das ganz Schwierige mit dieser ganzen pr schose und diesem Alles muss gleich ein Meisterwerk sein, alles muss... Ich habe vor kurzem eine, eine Doku über, also einen Kurzbeitrag über ABBA gesehen, dass ABBA wohl tierisch genervt gewesen sein soll, als wir einen Song veröffentlicht haben und der nicht Nummer eins war. Weil du einfach dieses Selbstverständnis vielleicht auch irgendwann als ein Großer in der Branche aufbaust und das einfach eine Enttäuschung für dich ist. Aber ich sage dann so Leuten das Gleiche, was jeder gesagt wird, wir müssen auch mit Enttäuschung leben bzw. Enttäuschung richtig einordnen. Wenn ich den größten Auftrag meines Lebens bei der Arbeit versaut habe, das wird mir ewig nachhängen. Wenn mein Spiegelei nicht ganz so gut geworden ist wie sonst, ja dann mache ich mir halt noch ein Spiegelei. Wenn der Kritiker von der Weiß jetzt nicht, von The Weiß, als wäre das ein wichtiges Gaming-Magazin, ja, ganz abgesehen davon, ob es sowas wie wichtige Gaming-Magazine gibt, steh doch einfach drüber. Gra Spiel wie Last of Us 2 hat so viele gute Kritiken, wo es sagen kann, es gibt immer Hater, es gibt immer Leute mit anderen, wobei das schon wieder kindisch ist, es gibt immer Leute mit anderen Meinungen und mit anderen Einschätzungen, aber wir freuen uns, dass wir scheinbar eine wirklich große Masse von unserer Geschichte, die wir unbedingt erzählen wollten, dazu gleich auch noch mehr, dass die davon auch so gepackt sind und es so einen großen Impact hat mit der Experience, die wir liefern, so. Ich, mir fallen gerade nicht mehr Buzzwords
1: ein. Und du hast ja schon darauf hingewiesen, da kommen wir so ein bisschen zu dem Punkt, der uns dann doch wirklich beschäftigt bei dieser ganzen Sache. Was ja kritisiert wird, ist, immer schon sagen wir, Videospiele sind in gewisser Weise Kunst. Es sind im... Sinne des Wortes Kunstwerke. Es sind keine natürlich entstandenen Dinge, es sind Kunstwerke, da haben Menschen sich dran gesetzt und die haben eben Es war
0: plötzlich da, es gab keinen Crunch.
1: Die haben ihre Kreativität eingesetzt, um dieses Spiel oder dieses Kunstwerk eben zu machen und auch zu verkaufen. Und natürlich will The Last of Us eine Geschichte erzählen, die an sich ein, ein hohes Niveau hat, die eine Aussage besitzt, die eben Kunst sein will. Das Problem ist, Kunst, unserer Meinung nach, kann natürlich auf viele verschiedene Weisen Kunst verstehen, aber unserer Meinung nach braucht Kunst auch immer eine gewisse Ambivalenz. Es braucht eine Zweideutigkeit. Warum? Kunst muss immer in Bezug stehen zum Betrachter oder zur Betrachterin. Und die betrachtende Person muss immer sich selbst in diesem Kunstwerk entdecken. Und Ambivalenz hilft dabei. Zweideutigkeit oder Mehrdeutigkeit hilft dabei, viele Zugänge zu schaffen für viele betrachtende Personen. Der eine sieht in Schrei, nehmen wir mal das als Beispiel, weil es relativ bekannt ist, dank Scream. Schrei. für die einen ist es irgendwie ein Horrorbild, für die anderen ist es aber vielleicht, weiß ich nicht, ein ästhetisches Bild, weil sie die Farbkonstruktion schön finden. Andere Leute sagen, ich kann damit überhaupt nichts anfangen, moderne Kunst, scheiße. So, The Last of Us 2 ist in seiner Geschichte aber nicht ambivalent, vielleicht sogar das Gegenteil von ambivalent, weil es seine Moral, Gewalt und Rache es sind schlecht und sinnlos, was an und für sich eine gute Botschaft ist. Aber dass diese dass diese Eigenschaften oder diese, diese Tatsachen schlecht sind, das wird mit dem Vorschlaghammer quasi dem Spieler oder der Spielerin eingehauen. Und das ist nicht ambivalent, das ist nicht wirklich künstlerisch hochwertig, sondern es ist, naja, am Ende vielleicht sogar ein bisschen peinlich. Jetzt wo ich Johannes
0: so dabei zuhöre, fällt mir auch gerade auf, dass es zugespitzt, aber nicht unwahr, dazu einlädt zu sagen, The Last of Us Part 2 droht durchaus zu einem Schockbild auf Zigarettenpackungen zu verkommen. Und da sind wir jetzt an einem ganz interessanten Punkt, weil niemand kann beweisen, dass die was bringen und niemand kann das Gegenteil beweisen, denn ein Negativ zu beweisen ist Blödsinn. Aber die Frage ist natürlich, okay, diese Schockbilder sind ja nicht dafür da, zu sagen, entscheide selbst, ob du rauchen willst oder nicht, sondern
1: das wird dir passieren, wenn du rauchst.
0: Da, da frage ich mich halt für mich als... Zuschauer oder als Rezipient, das ist das passendere Wort hier tatsächlich, weil ich ja auch interaktiv spiele bei einem Videospiel, da frage ich mich, wo werde ich da noch irgendwo stimuliert? Das hat ja nichts mit einer Geschichte erfahren oder Gameplay erfahren oder irgendeine Entscheidungen treffen, sondern ich soll mich hinsetzen, ich soll den Mund halten und ich soll drei Stunden dabei zusehen, also natürlich viel mehr, 30 Stunden dabei zusehen, wie sich Charaktere gegenseitig immer wieder ohne auf die Idee zu kommen, Frieden zu schließen, geben sie sich immer weiter aus aus verschiedensten Gründen auf die Fresse. Und das ist noch freundlich gesagt, also größtenteils bringen sie sich ja um sie geben sich nicht nur auf die Fresse, sondern sie nehmen sich das Leben, weil ihre Meinung ist die richtige und die einzige Antwort ist, den anderen totzuschlagen. Äh, die freundliche Fassung, statt vom Schockbild zu reden, ist ein, äh, ist immer noch nicht freundlich von mir, aber ein absolut fehlgeleitetes Herr der Fliegen in äh, The Last of Us 2 zu sehen, weil wir im Endeffekt, ich sag mal, der interessantere Teil der, für mich der Last of Us 2 Geschichte, ohne zu viel verraten, ist der Konflikt zwischen zwei verschiedenen Lagern und wie diese Lager am Ende aufeinander losgehen, war für mich ein, das wäre passiert, wenn ein Herr der Fliegen das Erwachsene sind, die einfach auch inzwischen die Moral wirklich über Bord geworfen haben und jetzt ist Krieg. Jetzt ist Krieg und jetzt ist Tod und es gibt keine Alternative. Einer muss den anderen auslöschen, sonst gibt es nie Frieden. Nur niemand redet von Frieden, sondern dann ist es einfach vorbei. Es gibt gar keine, es gibt keine Hoffnung mehr, es gibt keine Aussicht auf irgendwas Besseres und das verstehe ich nicht also beziehungsweise, ja, ich persönlich verstehe es nicht, weil, da, weil ich keine Ambivalenz drin sehe. Es ist eine klare Entscheidung. Ich sage, ja, das ist. danke, Naughty Doc, dass ihr mir zeigt, dass äh, ich für mich sowieso längst wusste, dass eine Welt ohne
1: Ambivalenz, in der sich alle gegenseitig töten, keine Welt ist, in der ich leben möchte. Oder überleben würde. Ja, Herr der Fliegen ist ein ganz interessantes Beispiel da, weil mittlerweile es auch viele Stimmen gibt, die sagen, die zu Recht Herr, Herr der Fliegen kritisieren als... Dass es wahrgenommen wird, als Tatsachenbericht, obwohl es natürlich eine ganz eigene, dass es natürlich einen, einen ganz eigenen Impetus gab von William Golding, das zu schreiben und der irgendwas beweisen wollte, was in seiner eigenen persönlichen, in einer seiner eigenen persönlichen Meinung so war, nämlich dass Menschen ohne äh, Zivilisation oder weiß ich nicht, ohne moralische äh, Leitlinien, ohne moralische Leitlinien sich gegenseitig zerfleischen. Was, um ehrlich zu sein, nicht unbedingt der Fall sein muss. Aber wir wir nehmen das heute so wahr. Und ich habe Herr der Ringe übrigens...
0: Das ist, stopp, jetzt kann ich kurz einwerfen. Johannes meinte vorher noch Cory Barlock. Das ist jetzt der zweite äh, Tolkien-Versprecher von ihm heute. Das ist in Ordnung. Wir wissen, er heißt Cory Barlock und wir reden von Herr der Fliegen. Alles ist gut, Leute.
1: Er heißt Barlock? Ja. <lacht> Herr der Fliegen jedenfalls habe ich gelesen, um jetzt da nicht zu so verstanden, nicht so wirklich verstanden, ich habe nicht so wirklich verstanden, was worauf äh, Golding da hinaus wollte, weil für mich war es einfach nur eine Geschichte, wie Menschen sich wehtun. Und diese Geschichte erleben wir nicht nur tatsächlich jeden Tag, diese Geschichte haben wir auch schon so oft erzählt bekommen, dass wir mittlerweile daran glauben. Und ich das ist für mich, glaube ich, das allergrößte Problem, dass dieses Narrativ zu einer Realität geworden ist. Und wenn man sich beispielsweise anschaut, was in den USA, aber auch in anderen Ländern, aber aus den USA kriegen wir es gerade mit, was da passiert, wie sich Menschengruppen absondern voneinander und in den anderen, in den jeweils anderen, nur noch einen Gegner, einen Feind, eine Bedrohung sehen, dann ja, dann wird das Realität. Aber es wird nicht Realität, weil das in unserer vermeintlichen Natur liegt, sondern weil wir diese Narrative nicht hinterfragen und das ist das, was mir tatsächlich auch so ein bisschen Angst macht und wo ich, wo ich auch The Last of Us 2 vorwerfen würde. Wo willst du denn unser Bild irgendwie bereichern?
0: Und bevor jetzt jemand sagt, oder wenn er, wenn er nicht schon längst drei wütende Kommentare geschrieben hat, äh, das ist jetzt auch diese Anti-Naughty Dog Stimmung oder sonst was. Überhaupt nicht. Denn auch wenn ich durchaus nicht sage, Teil 1 ist ein Meisterwerk oder sonst was. Aber was Teil 1 von Last of Us das ursprüngliche Last of Us, hat, ist eine Ambivalenz. Eine ganz einfach erkennbare. Wir begleiten Joel und Ellie, aber Joel ist der spielbare Charakter. Und Joel hat eine Reise mit jemandem. Er ist dieses, äh, eigentlich will man ja nicht auf dieses Kind aufpassen, dann wächst es ihm aber ans Herz. Und Ellie wird das neue emotionale Zentrum für ihn. Es wird Familie. Und am Ende wird er vor eine impossible choice, vor eine unmögliche Wahl gestellt. Und zwar rette ich den... Vielleicht einzigen Menschen, der mir wirklich was bedeutet. Ja, sein Bruder ist noch am Leben und alles, aber den lässt er auch einfach da in seiner Heimatstadt und sagt, nee, nee, ich muss hier mit Ellie weiter, ich muss hier mit Ellie weiter, das ist wichtiger. Ellie ist scheinbar oder anscheinend der wichtigste Mensch in seinem Leben. Das erfahren wir über viele Stunden, das erfahren wir über viele Dialoge, Cutscenes und so weiter und so fort. Und dann begleiten wir Joel dazu, dass es heißt, wenn wir ein eventuelles, Heilmittel für die Menschheit haben wollen, muss Ellie sterben. Anders lässt sich das nicht aus ihrem Körper entnehmen. Und jetzt kommen wir vor die Frage, würdet ihr den wichtigsten Menschen in eurem Leben opfern, um die Menschheit zu retten? Wenn man die Frage einfach hört, sagen, kann, sagen wahrscheinlich relativ viele erstmal, ja klar, das ist die ganze Menschheit, da gehöre ich ja auch dazu und überhaupt, und, na klar ist das super schwer und scheiß Situation, aber ich muss doch die, es muss doch die Menschheit gerettet werden. Ja, aber es ist, das ist so abstrakt. Könnt ihr euch gerade die Person, die gegen, im Haus gegenüber wohnt, mit der ihr noch nie gesprochen habt, das ist Teil der Menschheit. Über diese Person habt ihr noch nie in eurem, wahrscheinlich noch nie in eurem Leben nachgedacht. Oder zwei Häuser weiter. Die im nächsten Haus habt ihr vielleicht mal durchs Fenster gesehen. Es gibt so viele Menschen, über die haben wir nie nachgedacht. Wir haben nie darüber nachgedacht, ob es ihnen gut geht, was sie brauchen, ob es, was, was ihnen fehlt, wie wir helfen könnten, wie sie uns helfen könnten. Sie sind kein Teil unserer gelebten Realität. Das ist absolut abstrakt. Und last of us, Konfrontiert jemanden damit, konfrontiert mich als Spieler, als Zuschauer mit dieser Frage, wenn ich mich entscheide, darüber nachzudenken. Part 2 zeigt mir, wenn Menschen etwas genommen wird, wollen sie sich rächen. Komme, was wolle, das geht auch nicht weg. Man hat dann halt PTSD und das geht vielleicht weg, wenn man sich endlich gerecht hat. Hä? Hä? Also, Entschuldigung. Und wo kommt das her, Johannes? Wo, wo, wo kommt das ich meine, wir haben jetzt keine allgemeingültige Antwort, aber wo kommt das her, dass wir immer wieder diese Geschichten haben von Mord, Totschlag und, naja, irgendwo, so
1: ist der Mensch halt? Ich glaube, diese Frage müssten an und für sich Soziologen und KulturtheoretikerInnen beantworten. Ich glaube, das hat viel auch mit diesen Geschichten zu tun, die wir uns erzählen. Es hat mit positiven und negativen Geschichten zu tun. Ich glaube, es hat viel mit, naja... Boulevard und Sex and Crime zu tun, dass wir uns dafür als Menschen äh, interessieren. Natürlich, es hat aber, glaube ich, auch so ein bisschen eben mit Kultur zu tun. Es hat damit zu tun, dass wir, und jetzt hole ich ganz weit aus, man verzeihe mir, ja, dass wir in einem Kulturraum leben, der geprägt ist von dem Begriff der Erbsünde, der Ursünde, dass auch wir in einem wirtschaftlichen System leben, in dem, in dem Menschen als egoistisch wahrgenommen werden, als Grundvoraussetzung. Und dass das zusammen eben eine, eine seltsame Mischung ergibt von wir als Menschen sind nicht kooperativ, sondern konfrontativ einfach. Und diese Geschichten die am Ende eben in Mord und Totschlag enden, die bestätigen uns in diesem Bild und die bestätigen diese Weltsicht. Und deswegen bekommen wir diese Geschichten immer und immer wieder erzählt. Es gibt auch andere Geschichten. Wer das lesen will, Cory Doctorow, Walkaway, ist relativ konstruktive Utopie mit dystopischen Elementen, aber letztlich wird von Kooperation erzählt, wie Menschen sich über einen längeren Zeitraum miteinander zusammenraufen und, und schaffen, etwas zu erschaffen. Es gibt diese Geschichten natürlich, aber... Wirklich Erfolg haben nur diese Geschichten, die uns vorgaukeln, sie seien realistisch, weil in ihnen der Mensch angeblich realistisch negativ ist, weil er zerstörerisch ist, weil er egoistisch ist, gierig.
0: Und das will also so für mich abschließend auch überhaupt nicht in meinen Kopf, als würde es mir irgendwas bringen, wenn ich jetzt den, es gab ja mal diesen hier, äh, den, den letzten, war das auch Luther-Film, so 2004, 2005, 2006 mit Joseph Fiennes, nicht Ralph Fiennes, Joseph Fiennes, was meine ich, den Luther gespielt hat. Und äh, es gab jetzt sehr große Debatten gerade in den letzten Jahren um Luther als Antisemit. Das ist natürlich ein Teil, ich will das hier überhaupt nicht klein machen. Nur die Frage ist inwiefern ist es denn jetzt förderlich zu sagen, ich streiche einfach alles weg, was ein äh, was ein Martin Luther in seinem Leben gemacht, nicht ich sage extra nicht geleistet. Mir geht es gar nicht darum ob positiv oder negativ, sondern sobald du sagst, der hat in seinem Leben diese eine Sache gemacht oder hatte diesen einen Wesenszug raus damit. Oh, da war diese Wissenschaftlerin, super gut. Ach, sie war gegen Abtreibung, raus damit. Es ist meine Wahrnehmung. Wir nehmen sehr viele Histo äh, historische Figuren und natürlich ist es so schön leicht aus der heutigen Sicht 2020 zu sagen, boah, was für was für Arschlöcher, was für Assis, was die für Sachen gemacht haben damals. Was Julius äh, Julius Caesar und dann so, was hat der gemacht? Ja, ist ja gut, dass dem in den Rücken gestochen wurde. Wir können das über ganz viel Alexander der Große, es gibt genauso viele negative Sachen. Johannes wundert sich, wo ich mit dieser Sache wahrscheinlich hingehen will. Für mich geht es wirklich nur darum, es ist so unglaublich leicht jemanden zu nehmen, der nicht im besten Fall nicht mehr lebt oder mit dem man zumindest nichts zu tun hat und zu sagen, ja, aber der macht da ja auch diese Sache, die ich schlecht finde und deswegen blende ich ihn einfach per se aus. Sorry. Es ist, und das ist genau diese Debatte bei den Kritiken, wir wollen in einer, also wer so leben will, der sagt, ich habe etwas geschaffen, keine Kritik daran ist erlaubt, dann lebe ich bewusst in einer Ignoranz. Das ist Ignoranz. Die Sache ist klar da, und zwar die Meinung des anderen. Sie muss nicht richtig sein, aber zu sagen, deine Meinung ist nicht richtig, ist Meinungsverbot. Und das ist der letzte Schwachsinn. Wenn mir jemand sagen will, Luther war halt gut für die, was Reformation angeht, kann ich sagen, das kann gut sein, er war halt ein scheiß Antisemit und das finde ich kacke. Das, das könnt ihr sagen, aber man kann nicht automatisch sagen, diese Person gab es einfach nicht. Die hat nichts gemacht. Über den, Warum rede ich über diese Person so viel? Sorry, ich hätte mir was leichteres als Martin Luther aussuchen können.
1: Und was leichteres als Antisemitismus.
0: Aber hey, einer muss es ja tun und wer, wenn nicht mehr Spieler. Von daher, selbst wenn ich euch mit diesen Worten unbewusst provoziert habe, dass ihr auch versteht, ihr könnt sagen, ey Max, komisches Beispiel, das du da bringst. Ich verstehe deinen Punkt oder ich verstehe deinen Punkt nicht. Aber ihr mir nicht sagt, sowas darfst du nicht sagen. Denn ich habe niemanden angegriffen, ich habe niemanden beleidigt. Ich habe nur versucht, meine
1: Wahrnehmung zu beschreiben. Aber was du sagst, und ich versuche mich da ganz kurz zu halten und abschließende Worte zu finden, finde ich ganz interessant, äh, vor allen Dingen beim ba Beispiel tatsächlich Martin Luther, denn das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass wir als Menschen alle ambivalent sind. Wir haben... Sachen, die machen wir toll und wir haben Sachen, die machen wir halt nicht toll. Wir machen alle Fehler, wir machen tolle Sachen, wir machen schreckliche Sachen. Max und ich, wir sind in einem Alter... Indem wir äh, so viel bereuen. Indem wir, ja, indem wir ganz viel bereuen. Wenn ich daran denke, was was ich früher vielleicht falsch gemacht habe oder was welcher Mensch ich überhaupt war, stellenweise, dann denke ich mir, nee. Wenn ich darüber nachdenke, was ich vor einer Minute auf diesem Podcast gesagt habe, was für immer im Internet sein wird, dann denke ich, Mann, Max, wieso? Und ich glaube, dass unsere Gesellschaft heutzutage noch mehr als früher ein Problem mit Ambivalenz hat. Ich glaube, weil eben diese Mehrdeutigkeit, dass, dass Menschen mehrere Facetten haben können, ist, glaube ich, noch bewusster als früher, aber es fällt uns noch schwieriger damit umzugehen, weil die Unsicherheit insgesamt einfach größer geworden ist. Die gesellschaftliche, die wirtschaftliche, die politische Unsicherheit, alles ist viel unsicherer geworden und es gibt für viele Menschen nichts mehr, woran sie sich halten können. Und deswegen können sie mit diesen Ambivalenzen nicht umgehen. Ich glaube, Max und ich gehören zu den Leuten, die das besser können. Hoffentlich. Und, hoffentlich. Und das heißt aber auch, dass wir natürlich auch ganz viel aushalten müssen. Und dieses Aushalten, glaube ich, fällt vor allen Dingen in einer Gesellschaft, und jetzt komme ich wieder und es tut mir leid, in einer Gesellschaft, die hauptsächlich darauf basiert, dass Leute konsumieren und durch konsumieren nicht aushalten müssen, ist natürlich, das beißt sich miteinander. So, das war jetzt ziemlich harter Tobak, Max. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, ihr schaltet trotzdem nächste Woche wieder ein. Wenn ihr uns einen Kommentar dalassen wollt auf Twitter oder unter diesem Post, dann macht das gerne. Wir freuen uns auf eure Meinung. Wir sind gespannt, was ihr denkt. Kommentiert irgendwas, was ihr kommentarwürdig findet. Ich glaube, es gab ein bisschen was in diesem Podcast. Und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche. Die Musik ist von Glory of Joanne. Und als abschließendes Wort... Ey, Naughty
0: Dog, es ist das bestverkaufteste Spiel, was so die ersten Tage angeht für die PS4. Es ist ein Riesenerfolg. Es gibt so viele Reviews davon, träumen andere so viel Aufmerksamkeit zu bekommen, so viel lobende Worte zu bekommen und es wird immer Dissidenzstimmen geben. Es gibt immer Stimmen, die sagen, ich find's aber nicht gut, weil sie Anti sein wollen. Das ist mir wirklich wichtig, warum redet niemand darüber, dass vorher Leute behauptet haben, Abby wäre der Trans-Charakter? Es wurde einfach nicht mehr darüber geredet, dass auf Twitter tausende Leute Bullshit gelabert haben, als sie behauptet haben, Abby sei trans. Sie ist einfach nur buff as shit. Aber ihr seht vielleicht, worüber äh, was Johannes gerade meint, klingt ein bisschen großkotzig, wenn man sagt, ich, ich glaube, dass ich das besser kann oder sonst was. Es ist wirklich, wenn man die Welt nicht einfach nur in gut oder schlecht einteilt, muss man sich halt über alles immer irgendwie Gedanken machen, wie meint der andere das jetzt. Und das schlaucht manchmal. Ich denke, dass es lohnenswert sein kann. Es gibt aber auch Tage, an denen ich mir wünsche, dass ich das einfach abschalten kann und denke, oh, geil oder doof, dass ich einfach das Ding, das Ding sein lassen will und selber ignorant sein will. Aber wenn ich sehe, was dabei rauskommt, denke ich, bin ich es mir selbst schuld, dass ich das weder bei meinem Hobby videospiele noch in meinem Privatleben noch in meinem Berufsleben so bin. Von daher vielen Dank fürs Durchhalten und bis zum nächsten Mal.